0: děti ve škole. Co z žáky, kteří předůstají k obrazovkám, Jak nás všechny mění digitální technologie? Janu Krošňákovi klade otázky Petra Svoboda. Ahoj Honzo! Na řadu přicházejí sociální sítě a Facebook. místa digitálního setkávání se, ale také velcí zloději času. Popiš nám prosím, co s námi tyto sítě dělají a co dělají s našimi dětmi. A to především v době to zpívání. Hmm. Instagram a Facebook jsou digitalizovaný veřejný prostranství. To znamená, to vlastně je jako místo, kde se lidi dneska scházejí. Děti se nescházejí venku, scházejí se na sociálních sítích a je potřeba to brát takhle prostorově. To znamená, to je náměstí. Na tom náměstí já se sejdu s ostatníma lidma, který jsem si vybral, nebo který si vybrali mě, a komunikujeme spolu. A já jsem v pubertě, nebo měl bych být, nebo jsem na začátku puberty a v rámci jako dospívání, a já potřebuju ostatní lidi, abych našla svoje místo ve společnosti, abych objevila, kdo jsem. To znamená, během dospívání se děje takový zvláštní jako dvojpohyb, kdy jednak si vyjasňuju vlastní identitu, ale současně si ji ujasňuji skrz pohledy druhých na mě a skrz moje pohledy na ně. Znamená, já se potřebuju inspirovat u druhých lidí, kým můžu být a tím se potom stát. A současně, když se teda někým stanu, tak potřebuji potvrzení od týmí vrstevnické skupiny nebo od týmí společenské skupiny, aby mi tady potvrdili, že to jsem opravdu já, že jsem si jako dobře vybrala. A tohle se v pubertě děje přirozeně. Ale... V normální společnosti, dejme tomu 18. 19. století, ty vzory, které mi říkají, jestli mě ta společnost teda přijímá, zatímco já se stávám tím dospělým jedincem, byly normální dospělí a já jsem se zařazovala v rámci toho pubertálního procesu do nějaký společnosti, která fungovala tak, jak fungovalo to dané místo, kde já jsem zrovna bydlela. Nebylo tam moc médií. Ty média se tam objevily až v 60. letech s televizí, popkulturou a kinem. A vlastně tenkrát měli dospělý problém a to byli hippies, který prostě tomu jako systému začali říkat, že to dělají blběti dospělí a že by to měli dělat jinak. A, a spektákl vymyslel, spektákl je ten stroj a ta, jakoby jeho audiovizuální část, dejme tomu, jo, je to víc věcí, ale dejme tomu, že prostě já tomu říkám takhle, že když vymyslí popkulturu a řekne vlastně mladým lidem, že můžou být kýmkoliv chtějí, tak oni stráví tu rebelskou část svého života, to znamená od toho začátku puberty někdy do 25-30 let, přemýšlením o tom, kým teda mají být a nebudou mít tolik času a prostoru na to se věnovat k tomu přemýšlení o tom systému jako celku, což ty hippies měli. Ty měli prostě ambici být proti válce ve Vietnamu a být proti tomu establishmentu a, a jakoby rejt raid do těch základních struktur. Nebyly to jenom hippies, byly to třeba i Black Panthers a podobní, jako združení. Jo? A feminismus tam začíná a všechny tyhle ty, jakoby, uh, proudy. No a. Tím pádem v těch 70. letech popkultura dovolila klukům nosit dlouhý vlasy a holkám nosit kalhoty a, a začaly se propagovat zpěváci a ty se můžeš stát tím, tím jako konkrétním hudebním stylem. To znamená pankáči z konce 70. let, pak diskoutba 80. let, skateboard 90. let a surf 90. let. A teď se to jakoby rozmnožilo... Na mraky, mraky různých, různých směrů. A to, co dělá Instagram a Facebook, je, že to je pokračování tady toho filmu. S tím, že ten stroj nebo spektakl přišel na to, co v těch 90. letech ještě nebylo, jak vlastně umožnit každému tomu jedinci stát se sám sebou tou verzí, kterou chce jí opravdu on tak, aby vlastně každý si vymyslel vlastní hudební styl, který sytí jemu pro sebe. Jo, s tím, že u některých jako najdeš ostatní, který to budou následovat, u některých jsou masovější, třeba rap dneska je hodně masovej, což v 90. letech tolik nebyl, a je masovej, protože se z toho udělal business. Takže Instagram a Facebook, to je ta samá firma, Facebook, Meta, je vlastně stroj na nabízení lidem Tady ty jako inspirace, kým se můžou stát, když jsou v pubertě, když jsou dospělí, tak kam můžeš jít na koncert, nebo kde se co děje, nebo si tam jako navolíš ty zprávy, který získáváš. Ale v tom mladém věku tam jde o to hledání vlastní identity. S tím, že čím díl tě udržím v tom hledání, to znamená před nalezením té správné identity, tím vydělám víc peněz. Protože firmy mi platí za to, že, jim, že ti nabízím tvýmu pohledu jejich produkty a já tě můžu směřovat tím, co ti nabízím, tam, kde tě chci mít. To je v principu důvod, proč tolik lidí tráví tolik času na Instagramu. Hledají inspiraci, kým se můžou stát a lezou do nějakého permanentního nákupního centra, který nabízí zboží to, čím se můžou stát, jim na míru a oni si to můžou různě modelovat. A to je ten základní rámec, co dělají sociální sítě. A jakým způsobem mě uspokují? Myslím třeba i na hormonální bázi. Uspokoju. No to je složitý, protože konzumní společnost neuspokojuje. Konzumní společnost a ten Instagram je zatím vrcholný produkt konzumní společnosti tady, v tom hledis, tady z toho hlediska, proto tam jsou tak důležitý reklamy. Proto 98 příjmů Facebooku jsou reklamy. Potřeby neuspokojuje, ale vytváří. Znamená, smyslem konzumní společnosti je udržet člověka co nejvíc neuspokojeného. Znamená, reklama funguje tak, že já v tobě vyvolám nějakou touhu kterou se ideálně trefím na nějaký tvůj nedostatek, na nějaký tvůj pocit nedůvěry nebo nesebedůvěry nebo nějaký prostě problém, který máš, což vytipuji z toho, na co ty koukáš, protože je ten Instagram tak super na tohleto, že já to vím, co tě trápí, co hledáš. Z toho vyvodím, jakou touhu ti snadno můžu vytvořit, pak ti ji vytvořím a pak v okamžiku, kdy ty toužíš po něčem, co nemáš nebo co ti chybí, tak já ti nabídnu ten produkt, který ti to uspokojí ty si ho koupíš, chvíli tě to uspokojí, ale protože to je falešná touha, tak ta touha hned jako zmizí a já ti mezi tím vytvořím druhou touhu. Takže když mluvím s dětma o Instagramu, tak jim říkám, že to je stroj na nespokojenost. Jehož smyslem je zařídit, aby si byla nespokojená sama se sebou. Protože nespokojený lidi víc nakupují a dá se s nimi líp manipulovat. Spokojený člověk, klidný, který se má rád, se prostě nenechá jen tak zblbnout. Když to rozbitý člověk se nechá zblbnout velmi snadno. Takže tam nejde o uspokojování potřeb, tam jde spíš o to, jako jejich vytváření. A k tomu ale samozřejmě používám nějaký mechanismy jako je produkce dopaminu, který tě tam udržejí. Dopamin, což je ten základní hormon, o kterém se mluví v kontextu sociálních sítí, ale samozřejmě tam hraje roli i oxytocin a serotonin a... a a další, další věci. Jedna z důležitých věcí je třeba adrenalin a kortikoid, to znamená jako stresový hormony který se vyplavují prostě tím, když já jsem v nějakém stresu a pořád něco jako nevím, což je stav, který vlastně se sociálníma sítěma hodně často zažíváme. Ale nejvíce zkoumá dopamin, Dopamin je hormon, který určuje úroveň sebehodnoty a seberegulace. To znamená, ten, ten hormon souvisí i tady s těma okruhama a v okamžiku, kdy já mám nízkou hladinu dopaminu, tak mám prostě nízkou hranici seberegulace a nízkou sebehodnotu. Je to ten odměnový hormon, který prostě se vyplavuje v, v nějakém kontextu toho, že něco splním. Je ten motivační, tak proto o tom ve školství hodně často mluvíme. Ale. Má i tady ty vlivy, což je důležitý, protože v pubertě uh, přirozeně hladina dopaminu klesá. On prostě najednou to jakoby v dětství je, jak má, má jako úroveň a potom jako za začátkem puberty ten dopamin klesne a to tělo najednou potřebuje uh, si tam potřebuje zažívat události nebo situace, ve který ten dopamin zase stoupne. A to třeba dělá, že uh, pubertáci porušují pravidla a vydávají se rizikovějším jako situacím. Protože v okamžiku, kdy já jsem v tom napnutí, předtím, než teda dokážu to pravidlo jako porušit, tak se mi vyplaví hodně dopaminu. Dopamin mě prostě motivuje k tomu, abych měl nějaké zážitky. Aby mě to jako bavilo, aby mě to naplňovalo. Proto tam proto stoupá ta sebehodnota. Takže dopamin se nejvíc dopaminu se vyplavuje ne, když něco najdete, ale těsně předtím, než to najdete. Jo, a to je zajímavý, protože na tom jsou ty sociální sítě právě postavené. Znamená, já si dám nějaký úkol, že něco jako najdu, vyřeším nějaké tajemství a teď jako dělám, 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 dělám. A těsně před tím, než to jako splním, tak se mi vyplaví nejvíc dopaminu. Když už vím, že jsem blízko a teď to teda jako dotáhnu a mám to, a jsem v tom jako, jo, super, dokázal jsem to. Tam je to nejnapínovější a proto... Sociální síť dělá, že vlastně neustále člověku slibuje, že dole by mohl být ještě nějaký post, který je zatím neviditelný, ale ten ti ukáže to, co tady hledáš. Protože my v rámci té setrvačnosti chodíme už vlastně jako bezmyšlenku, jako bezvědomí bez na, na ty sociální sítě a tam teda jako jenom skrolujeme a skrolujeme a skrolujeme a skrolujeme. Protože pořád hledáme, co nám právě ten, ten příspěvek, který je jako wow, tohle jsem chtěl vidět, který mi vyplaví ten dopamin, že jsem to teda našel, to, co hledám, který mi dá tu odměnu za to moje hledání. No jenom, že ty firmy to vědí a proto jako jsou schopní protahovat to, kdy ty teda najdeš, to, co tě opravdu zajímá a před to ti vsunou ty čtyři reklamy a čtyři posty, které by tě mohly zajímat ale vlastně jako víme, že tě nezajímají, ale možná, jo. A a tím v tobě vlastně budují tu závislost tím smyslem, že pracují s tím, kdy se ti ten dopamin bude vyplavovat a kdy ne. Jo, takže třeba je to tak, že ty dáš nějaký post a sbíráš lajky, ale v prvních 20 minutách dostaneš za ten post jako 50 lajků a pak to začne klesat, že jo? Protože se ten post oprazuje méně a méně lidem. Ale ten Facebook ti neukáže po 20 minutách 50 lajků. On ti ukáže jenom 20 lajků. Protože chce, aby až vyjdeš z Facebooku, si se za 5 minut znova vrátila na Facebook zkontrolovat, jestli ty lajky přibyly. A on ti pustí další dva lajky, který si mezi tím dostala. Takže pokaži, když ty tam vlezeš, tak ti nějaký lajky přibydou. Přestože reálně ti jako přibyly už dávno že on tě neukázal. Že on ví, že ty tam jdeš pro to potvrzení, že jsi jako hezká. A to je zase to jako hledání a nalézání. To znamená, já se upravím, udělám si selfie, pak si to selfie vyladím. A já to nedělám kvůli tomu, že chci mít hezkou fotku. Já chci, aby ostatní viděli, jak jsem hezká. A to, že mě to potvrzení, mi teprve vyplaví ten dopamin. Takže já potřebuji ten dopamin vyplavit, až po těch let, ten, to budou až ty lajky. A ty lajky mi zároveň jako řeknou, jo, to, do čeho jsi se pustila, úprava sebe sama, vlastního luku, je prostě OK, my tě berem. A nebo neberem. A pak máš na výběr, buď budeš teda vlastní individuální cestou a najdeš si svoji sociální bublinu kde tě budou brát, a nebo musíš předělat svoji sociální identitu, což je v pubertě jako běžný. Jo, prostě zjistíš, já se chci kamarádi tady s tím, ale ty, ty lidi jsou pankáči, takže já se musím stát pankáčkou. Jo. A já jsem měl třeba to jsem jako já řešil, jo. že prostě já jsem byl jako mezi pankáčem a zahypíkama, hippieka, mezi hypíkama a za pankáče, a prostě nikdy jsem se netrefil jako úplně jako správně. Jo. A teď už je věkovím, jako že to bylo jako jedno, ale prostě v rámci jako malého města, jiné možnosti moc nebyly. Takže tohle dělá Instagram a Samozřejmě, že ten chytrý algoritmus, který to celý ovládá a, a byl zmíněný ve filmu Social Dilemma a začínáme to zviditelňovat celou tu společnost založenou na, na datech, a to je dobré, aby děti věděli, že jsou teda permanentně sledovaní a že vlastně to, co jim ten Instagram nabízí, je uměle vytvořený. No ale právě, že i ta identita, kterou si tam vytváříme, my i oni je umělá. To je zajímavé, protože oni jdou na sociální síť kvůli tomu, aby nebyli pod kontrolou ani učitelů, ani rodičů. Oni tam vlastně jdou, jako, protože tam chtějí být svobodní. A to, že si vytvoří tu sociální skupinu, nebo Whatsappovou skupinu, nebo nějakou Discordovou komunitu, kde prostě budou uh, spolu komunikovat tak, jak chtějí, to je pro ně vlastně vyjádření svobody. Oni se tam realizují. nacházejí sami sebe a současně se tam jako realizují A můžou tam být sami sebou. Protože tam nemusí jako určitý věci ukazovat, které jsou normálně viditelné. Takže je to takový jako velmi složitý, velmi otevřený prostředí, ale zároveň kompletně svázaný těma algoritmama na pozadí, který je takovýmhle způsobem manipulují a mají tady ty jako obchodní cíle. A žádný jiný. Jo, jako Instagram nemá žádný vzdělávací cíl, nemá žádný cíl chceme jako spojit lidi, aby komunikovali. Ne, to, je jako, to jsou reklamní slogany, které samozřejmě neustále opakují, ale její jako cílem je ukrást naší pozornost a prodávat ji firmám. A na bázi to těch dat, které jako až předpovídat, co budeme dělat v budoucnosti. To je to vytváření těch tužep a těch potřeb do výstě až do toho krámu, kde ti to teda prodám, což v případě kyberprostoru je prostě nějaký e-shop, kde kam ty si klikneš a rovnou si to koupíš. No ale zatím vším je to vytváření nespokojenosti. A to se může dělat třeba skrz ponižování tvýho sebevědomí. Slyšeli jste podcast Digi děti ve škole. S Janem Kršňákem, uklidňovatelem Digi dětí a Digi dospělých, si povídala Petra Svoboda. Podcast pro vás připravuje Národní pedagogický institut České republiky.